0: Hallo und?
1: Herzlich Willkommen zu Zwischen Noten und
0: Konzerten, der, der Podcast.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Noten und Konzerten. Heute werden wir mal was anderes ausprobieren. Also ihr wisst ja, wir sind immer so ein bisschen experimentierfreudig und heute haben wir uns überlegt, dass wir mal kürzere Konzertrezensionen für euch machen. Das heißt, Steffi hat zwei gemacht und ich habe zwei gemacht und ihr könnt praktisch in der Beschreibung zu dem Podcast nachgucken. Falls euch das ein oder andere nicht so sehr interessiert, könnt ihr skippen. Deswegen habe ich euch die Timestamps da reingepackt und dann könnt ihr euch überlegen, was ihr hören wollt, was euch interessiert. Also wir werden vier Konzertrezensionen zusammenpacken und äh, ich fange jetzt erstmal an und zwar geht meine erste Konzertrezension um die Ärzte, die im Stadion, im Roter Farbestadion in Dresden gespielt haben und zwar haben die gespielt am 9.6. im Roter Farbestadion. Also es ist praktisch erst ein paar Tage her. Und ich hatte mir eine Karte hinten in der Arena geholt. Also das wurde ist ja aufgebaut. Ist ja praktisch ein Fußballstadion, sonst spielt die Name Dresden dort. Und habe mir praktisch eine Karte geholt auf der Tribüne hinten. Und habe mir das angeguckt, weil ich wollte unbedingt die Ärzte sehen. Eigentlich wäre Steffi mitgekommen weil Steffi auch Ärztefan ist. Allerdings ist es so gewesen, dass Steffi äh, einen Tag später nur Urlaub gefahren ist. Deswegen hat sie gesagt, nee, ich gehe das nächste Mal wieder mit. Und so bin ich alleine zu der Ärzte, habe mir einen schönen Sitzplatz gesucht, habe erstmal einen Fail gelandet. Vielleicht wird mir private auf Instagram folgt, hat es vielleicht mitbekommen. hatte nämlich erst einen falschen Platz. Das heißt, ich habe zwar an der richtigen äh, richtigen Reihe gesessen, auch auf der richtigen Tribünenseite, aber der Platz war falsch, weil die Nummerierung andersrum ist. Ja, wenn du nicht so auf den den Stadion gehst, wirst du das nicht. Deswegen. Aber gut, passiert nicht so schlimm. War auf jeden Fall ein sehr schönes, rundes Konzert, also wie gesagt, ich habe die Ärzte vor ein paar Jahren schon mal an die Filmnächte am Elbufer erlebt, was auch sehr, sehr schön war, aber im Stadion ist es nochmal eine völlig andere Nummer, also ich glaube es gehen um die 32.000 Leute unterbaut ins rote farbe stadion die haben aber nie alles verkauft, also hinten was Carblock ist, also was praktisch sonst der Fanblock von Dynamo ist, wird nie verkauft und auch ein Teil der Sitzplätze wird nie verkauft, weil die Bühne sonst nicht einsehbar ist. Das heißt also, da wird hinten werden einige Plätze praktisch nicht verkauft. Ich glaube, ich habe irgendwas um die 20.000 gelesen. Das Erste, was mir auffiel, war, ist, ich, ich wohne ja nicht weit vom Stadion weg. Das sind, ich glaube, zwei Haltestellen mit, mit der Linie 10. Also ich habe es wirklich nicht weit. Und ähm, ich bin in die Linie 10 gestiegen, weil ich mir dachte, okay, gut, nimmst du gleich die öffentlichen, weil ums Stadion parken ist, ist eine Katastrophe. Und die Bahn war so gerammelt voll. Und natürlich kommt jetzt zu den... Tickets praktisch, die praktisch übers, über das Ticket abgerechnet werden, äh, man konnte praktisch, man hat praktisch Fahrkarte, kauft man mit Konzertkarte beim Roter farbe das ist so, weil eben die Parkplatzkapazität ganz wenig ist und da kommt natürlich das 9 Euro Ticket noch dazu und dementsprechend voll war die Straßenbahn, also wirklich, da hast du wirklich so einen Eindruck gekriegt, ja jetzt kniet sich dich mal rein. Und ich bin am Stadion angekommen und dachte mir, um Gott im Himmel, da standen sie alle an, im in vierten Innenraum. Also ich hatte ja Sitzplatzkarte, aber der Innenraum war eben knackevoll. Also das habe ich selten voll erlebt. Und die haben angestanden wie die Verrückten. Ich dachte, was ist denn hier los? Bis ich dann feststellte, dass die bei den Innenraumkontrollen irgendwie zu langsam waren, oder also zu wenig Leute abgestellt hatten oder irgendwas. Die haben gestanden wie die Verrückten. Die haben auch teilweise lange gestanden, die Leute. Ähm... Das war irgendwie ein bisschen unorganisiert. Fand ich sehr schade, weil eigentlich läuft das im Stadion viel besser. Also ich meine, die haben ja sonst so Fußballspiele. Ne? Ich meine, klar, das sind dann bloß die Sitzplätze und der Carblock zu. Aber ich meine, es so schwer, da jetzt ein paar Leute abzustellen, die praktisch für den Innenraum kontrollieren. Naja gut, vielleicht lernt es fürs nächste Mal. Mal gucken. Hinweis, Bühnenshow war richtig gut. Die zwei Vorbands muss ich euch ehrlich sagen, ich kann euch auch nicht sagen, wie sie hießen und B waren es auch nicht besonders. Aber das ist manchmal, so manchmal hat man so Vorbands, wo man sich so denkt, muss nicht unbedingt sein. Ähm, ich habe von der ersten ein bisschen was mitgekriegt, weil ich wie gesagt erstmal meinen Platz gesucht hatte und habe mir so gedacht, naja, so ein bisschen nachspielen irgendwie, mh, naja, war jetzt nie so mein Fall. Aber. Äh, nach der Umbaupause, als es dann losging mit den Ärzten, also man hat schon gemerkt, die Leute wurden ein bisschen unruhig und so. Und ähm, Ich weiß nicht, wer von euch die Ärzte schon mal live gesehen hat, aber ich fand zum Beispiel die Idee, die die hatten, praktisch so ein bisschen Vorhang zu machen, der Vorhang fällt dann und dann geht's los, fand ich ganz cool. Auch die Konstellation, also ich habe Farin Urlaub ja schon mal beim Release-Konzert in der Columbia-Halle vor ein paar Jahren erlebt, also eine Columbia-Halle in Berlin und ich mag ihn sehr ich mag auch seine Solo-Projekte also das Farin Urlaub Racing Team gibt es ja da noch mag seine Solo-Projekte sehr und Bella B. habe ich vor einigen Jahren mal auf der Buchmesse getroffen da war der war praktisch für einen Radiosender hatte dort ein Interview gemacht und dann kam der raus man konnte sich Autogramme holen das fand ich richtig cool und äh, ja, mit Ron hatte ich bisher noch nicht irgendwo eine außerkonzertische Begegnung, ich glaube, der ist aber auch ganz interessant. Ähm, Bella im Übrigen, ich weiß nicht, wer von euch jetzt auf der Buffalo Bill in Rom Tour noch sein wird, hat sich sehr cool ähm, gestylt, sage ich mal, weil er hat auf der einen Seite schwarze Haar, auf der anderen Seite weiße Haar und trägt auch nur weiß und schwarz passt irgendwie. Äh, Finde ich sehr, sehr cool. Was ich schön fand, war, dass sie zwei schöne große Leinwände aufgebaut hatten, dass man wirklich viel gesehen hat, auch wenn man, sag ich mal, relativ weit hinten im Stadion gesessen hat. Und, also die Ärzte live, das hat was. Und wenn dann ähm, so die ganze, ja, die, die, die ganze Arena irgendwie singt, ähm, lasse reden oder so, das ist natürlich schon geil. Also es ist natürlich ein Erlebnis, das in einem Stadion mal zu erleben. Ja, das ist zwar, Ärzte kann man immer mal mitnehmen, ich, ich finde die sind sehr, sehr cool. Ich weiß, es gibt so eine Fanfraktion, die sagt, ey, nur die Hosen und es gibt welche, die sagen, nur die Ärzte. Also ich gehe zu beiden, ich finde beide sehr cool. Ähm, die Hosen stehen dieses Jahr im Übrigen noch in meinem Torkalender, ich gehe nämlich nach Leipzig zu denen, auf der Festwiese. Aber um jetzt mal zu den Ärzten zurückzukommen. Eine sehr, sehr coole Bühnenshow. Ich fand auch die Ideen, die die hatten, so zwischendurch mal ein bisschen Cindy Pop einzuführen, so mit wirklich richtig cool gemachter Bühnenshow, richtig schön mit Lichteffekten und so, richtig cool gemacht. Und es hat auch so, ein, so, so ein, was Schönes, Rundes gehabt. Also klar, wenn dann irgendwie, ähm, wenn dann Junge angestimmt wird oder so, oder ähm, das sind Dinge, von denen ich gar nichts wissen will, das ist natürlich klar, Gassenhauer, die kennt jeder, die kann jeder mitsingen. Aber auch viele, die haben natürlich viel aus dem Album Hell und Dunkel gespielt. Es gab auch eine Sonder-LP, die gab es, also ich weiß nicht, wie gesagt, wer noch geht, kann die sich noch organisieren. Da gibt es eine Sonder-LP, da ist praktisch das Album Hell und das Album Dunkel drauf. Und da kann man praktisch, da hat man eine LP, die man nur auf, auf der Tour bekommt. Äh, sehr coole Sache, wie ich fand. Haben mir die auch mitgenommen selber. Und habe mir auch ein Tour-T-Shirt mitgenommen. Wie gesagt, an die Fanstände war auch massiv was los. Es ging aber sehr schnell. Also die hatten an jedem Fanstand vier Leute, die da wirklich ganz schnell gearbeitet haben. Und es ging wirklich richtig gut. Also auch die großen Größen noch verfügbar. Ich habe ja immer so ein bisschen Problem. Ich kaufe gerne eine Handgröße und die dann eben ein bisschen leger fallender. Und die gibt es manchmal dann nicht mehr. Also bei Rammstein zum Beispiel hatte ich das Pech, dass es keine mehr gab. Inzwischen habe ich mir das Shirt vorbestellt. Aber bei denen gab es das große Größen, alles kein Problem. Richtig cool. Und ähm, die hatten auch schöne Fanbäscher diesmal dabei. Ich glaube, es gab vier, ja, vier verschiedene. Und ich habe mir zwei mitgebracht. Wie gesagt, das ist immer mit die Fanbecher. Man nimmt es gerne mit, ne? Weil es ein schönes Souvenir ist. Aber ja, es ist. Also man merkt schon, es zieht ein bisschen mit die Preise an. Früher hat man, glaube ich, für einen Fanbäscher im Stadion, glaube ich, sechs oder sieben Euro bezahlt. Inzwischen sind wir bei 58. Äh, ja man merkt es eben, dass das so ein bisschen mehr wird. Aber okay, so ist es eben, man kann es nie ändern. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes rundes Konzert. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass die Ärzte zwei Zugaben gespielt haben. Es hieß, das Konzert geht bis 23 Uhr und die haben wirklich kurz vor 23 Uhr aufgehört mit dem letzten Song und haben sich verabschiedet. Fand ich richtig, richtig gut, weil ich habe so gedacht, es war Einlass war irgendwann um 16.30 Uhr oder so. Ich bin aber ein bisschen später hin, weil wie gesagt, Sitzplatz musste ich nie um den Platz kloppen und ja, das war auch schon richtig cool gemacht. Äh, gut, ja, man hätte es ein bisschen kürzen können, wenn man jetzt die langen Umbaupausen nicht gehabt hätte. Aber mein Gott. Ne, ich meine, du gehst jetzt im Konzert, weil du weißt, okay, gut, es könnte ein bisschen länger gehen. Und die haben wirklich, bis ich, das sagte irgendwann Bella, sagte, wir haben noch fünf Minuten, wir würden noch einspielen. Fand ich richtig cool, dass sie wirklich die Zeit auch ausgenutzt haben. Und es ging dann auch relativ schneller Also am Stadion, da hatte die Polizei praktisch draußen dann die Straße gesperrt. Also es führt an der, am Stadion führt eine Straße vorbei. Und die hatten die einfach abgesperrt und haben nur die Straßenbahn durchgelassen. Und es hat auch mit der, auch mit der Rückfahrerei so geklappt. Habe ich ganz selten so erlebt. Normalerweise ist dann immer ein bisschen Chaos hinterher. Das kenne ich auch. Oh, gut, ich könnte die zwei Haltestellen auch laufen, das wäre nicht das Problem. Aber äh, nee, wenn da kleiner Bahn kommt, die ich brauche, nutze ich die natürlich, weil, ne? hast du die Fahrkarte, hast du dein Ticket. Und war schon richtig schön rund gemacht. Das Einzige, was so ein bisschen negativ war, war eben, dass der Einlass nicht so wirklich ganz gepasst hat. Was ich nie so richtig nachvollziehen kann, weil eigentlich wissen die, wie das funktioniert. Ich meine, es sind ja auch nicht die ersten Stadionkonzerte, die im Roter-Farbestadion gemacht werden. Aber scheinbar haben die mit dem, mit dem Ansturm nicht gerechnet. Ich muss auch sagen, als ich ankam, dachte ich mir, oh Gott, oh Gott. es also war ja wie so eine schwarze Front. Ähm, im, im, in der Straßenbahn hatten sie alle noch geschätzt, ja, heute kommt die Schlagenacht, die war kurz davor. Das, das stimmt, das war gar nicht so weit weg und, ähm, nee, und dann dieses, nee, die Arzt zu spielen und wie und was und so, und das war ja auch ausverkauft, die Tour war ganz lange vorher schon ausverkauft und ich hatte mich schon geärgert, weil ich hatte mir kein Ticket gesichert und habe dann aber über den Fansail noch eins bekommen, also ich muss sagen, in der Zeit habe ich bei Fansail echt Glück, ich hatte auch, ähm, morgen gehe ich zu Udo Lindenberg, hatte ich auch Glück über Ebay Kleinanzeigen, also wie gesagt, ich suche mir dann Tickets zusammen, wenn ich irgendwo was verpeilt habe mal wieder zu kaufen für Udo mache ich auch noch eine Konzertrezension. kann ich natürlich noch nie heute machen, weil das Konzert erst morgen ist aber, dass ihr schon mal so einen kleinen Ausblick habt, dass wir das vielleicht mit diesem Konzert Rätsel öfters mal machen, weil wir einfach zu vielen kleineren Geschichten gehen und dann einfach uns sagen, eigentlich ist es schade, dass es so ein bisschen untergeht. Und wir haben aber nie, wir können ja nie in der Woche drei oder vier Podcasts veröffentlichen, also drei oder vier Podcasts fangen. Das wollen wir auch gar nicht, das ist gar nicht unser Ziel. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen diese Konstellation. Und ich übergebe euch jetzt praktisch an Steffi. Die wird... Euch auch ein Konzert vorstellen, ein äh, Konzert, was, wo, wo ihr vielleicht erstmal denkt, hm, kann ich noch nie, noch nie gehört. Fand ich aber schön, dass er das gemacht hat. Und deswegen, äh, ja, wünsche ich euch da jetzt viel Spaß und wir hören uns danach nochmal. Tschüss! Hallo, ihr Lieben, hier ist Steffi. Ähm, mal wieder
0: möchte ich euch von einem kleinen Konzert berichten. Ähm, und zwar geht es um die Band Waldträne, Die haben am 22.05. auf dem MAF äh, gespielt. Ich will, glaube, ja, ich glaube, ich erkläre euch erstmal kurz, was das MAF ist. Ähm, und zwar MAF äh, heißt einfach Mittelalterfest. Das ist äh, das einzige Mittelalterfest direkt in Dresden. Ähm, das ist super klein, aber sehr. Fein. <lacht> das findet jetzt schon echt seit vielen Jahren statt, mit natürlich einer größeren Pause in den Jahren 20 und 21. Ja, und ich liebe dieses Fest, weil es einfach sehr familiär ist. Das wird, glaube ich, vom Studentenwerk Dresden organisiert. Also es gibt so ein kleines Orga-Team und das Studentenwerk ist damit drin und auch noch weitere Sponsoren. Die haben ein vielfältiges Programm, also es gibt äh, immer viel Live-Musik, es gibt eine Feuer- und eine Zaubershow von Genie Ignis, ähm, es gibt, ja, Ritterkämpfe, Schaukampf, Fakir-Show, genügend Essens, Stände, ähm, der Med ist dort immer großartig, <lacht> äh, ja, ansonsten ganz viele Familienaktivitäten, Kinderschminken, ähm, Bogenschießen, Axtwerfen, es gibt auch ein so eine Art Basteltisch, ähm, ja, wo, wo man dann so Traumfänger und sowas zum Beispiel basteln kann. Und alles schön gelegen im Grün, also das ist wirklich auf so einer Wiese unter Bäumen richtig, richtig schön, also auch äh, wirklich was für Familien. Genau, ähm, ich bin schon seit 2015 oder 2016 auf dem MAF, ja, und ich, ich, ich mag einfach die Atmosphäre total dort. Es ist, wie gesagt, ein ganz kleines Mittelalterfest, aber ähm, das hat einfach Charakter. Falls ihr mal im Mai oder Juni, ist das meistens, ähm, in Dresden seid, schaut es euch gerne mal an. Das ist äh, ein ganzes Wochenende lang, Freitagabend, ähm, ist meistens eine Feuershow. Am Samstag und Sonntag hauptsächlich Konzerte, ähm, Ritter, Fakir, Zaubershow, was auch immer. Also es gibt viel zu entdecken. Und es ist nicht so überlaufen wie ähm, manche andere Feste. Also ich finde zum Beispiel ähm, auf der Albrechtsburg in Meißen, das ist ein kleines Gelände und immer viele, viele Menschen. Ähm, das ist auf dem Maff nicht so. Ich finde, da verläuft sich das ein bisschen. Da kann man dann auch mal seine Decke ausbreiten und ja so, so, so ein bisschen Picknick machen sozusagen. Finde ich richtig schön immer. Genau, aber es soll ja hauptsächlich um Waldträne gehen. Ähm, die haben nämlich am 22.05. am Sonntag um 17.30 Uhr ein kleines Konzert gegeben. Oder was heißt ein kleines? Es war wirklich lang. Es ging, glaube ich, zwei Stunden. Und war der Abschluss des diesjährigen Mavs. Äh, Waldträne sind eine Zweimann-Band, beziehungsweise ein Mann, Horder und eine Frau, Knöpfchen, <lacht> ähm, die machen heidnische Liedkunst und kommen aus dem Harz. Äh, gegründet haben die sich 2010. Ich möchte auch sagen, die sind ein Paar und haben ein Kind mittlerweile. <lacht> Weil die ähm, Frau hatte, ja, da, da, da war so ein kleines Mädchen, das hat geweint und, geweint und geweint und geweint. Und dann hat sie die irgendwann bei einem Lied mit auf die Bühne genommen. Das fand ich so süß. <lacht> also schätze ich mal, das war ihre Tochter. Ähm, ja, genau. In den Texten geht es ganz viel um Mythologie, ähm, Natur, Glaube, Geister, Spiritualität. Es geht um Germanen, Kelten, irgendwelche nordische Völker, ähm, die vertonen auch so, so ein bisschen ähm, deutsche Sagen. Und ja, also ganz viel Mystik und so ähm, kommt da drin vor. Ja. <lacht> ähm, ich liebe die Texte sehr. Äh, die Musik ist, glaube ich, eher so ein bisschen getragen. Ähm, also es geht jetzt nicht so, so, so voll auf die Zwölf, sondern eher ein bisschen ruhiger. Ähm, aber ich finde halt, äh, in den Liedern werden richtige Geschichten erzählt. Und das ist das, was mich so an der Musik reizt. Ähm, wenn man sich da voll und ganz drauf einlassen kann und einfach dieser Geschichte lauscht im musikalischen Gewand, das finde ich großartig. Genau, es wird meistens nur von Gitarre und Flöte begleitet und der Horder, der hat so eine ganz tiefe Stimme und ähm, die Frau Knöpfchen, die hat auch eine sehr kräftige Stimme. Ähm, das ergänzt sich einfach richtig gut und ja, das Konzert war super. Ich habe die ähm, auf dem MAF, oh Gott, wann war das? 2019, glaube ich, gesehen zuletzt und diesmal fand ich es noch besser, muss ich sagen. Das Wetter war gut, das Publikum war willig und die beiden hatten auch Bock zu spielen, das hat man richtig gemerkt. Die konnten gar nicht so richtig ein Ende finden. Es ging immer wieder so: ach ja, wollen wir nicht noch das spielen und so. Haben mittlerweile ein echt breites Repertoire, haben auch viel improvisiert, hatte ich das Gefühl. Also. Ähm, die haben sich kurz angeguckt, abgestimmt, einer hat angefangen und dann ist der andere mit eingestiegen. So. Ja, die haben sich auch ohne große Worte gut verstanden auf der Bühne. Ich fand, der Horder gerade, der war auch sehr gelöst. Ähm, der hat viel mit dem Publikum interagiert und ja, es war einfach echt eine schöne Stimmung. Äh, richtig tolle Atmosphäre, also man konnte richtig schön in diese Songs eintauchen. Gerade auch, weil das Gelände so schön ist, ne, also... Es ist wirklich grün, man ähm, sitzt bzw. steht dort unter, unter hohen Grünbäumen. Und ähm, wenn einem dann solche ja, nordischen Mythen und Sagen erzählt werden, ähm, das ist einfach richtig schön. Genau. Ich bin sehr, sehr begeistert äh, und ich hoffe, ich sehe diese Band auf dem nächsten Mal wieder oder vielleicht woanders. Mal schauen. <lacht> ja. Ähm, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Hallo Lieben. So, willkommen nochmal zur zweiten Runde bei mir. Und bei mir geht es jetzt um ein Konzert, eigentlich um ein, ja, eine Compilation eigentlich, weil wir haben mehrere Bands zusammen und eigentlich wäre das Konzert gar nicht in den Podcast gekommen. Aber dadurch, dass wir das heute in dem Format machen, habe ich mir gedacht, dann entführe ich euch doch mal zu die Rocklegenden. Das werden jetzt viele von euch gar nicht kennen. Das Format Rocklegenden ist eigentlich so ein bisschen initiiert von Kai Suttner. Kai Suttner ist der ehemalige Manager der Pudis. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts falsch, aber ich glaube, so habe ich es im Hinterkopf. Und es geht praktisch darum, dass man äh, die Rocklegenden live irgendwann mal geschaffen hat. Und zwar geht es dabei darum, dass man die größten Hits in ein legendäres Konzert packt. Und dieses Format gibt es schon ein paar Jahre, gibt es immer mal wieder mit unterschiedlichen Bands. Und dieses Jahr hat er äh, zusammengespielt City. Mit Silly featuring Julia Neigel und die Maschine. Und als Special Guest war Dirk Michaelis mit dabei. Ähm, es ist so gewesen, dass man das Konzert mehrfach verschieben musste. Ursprünglich war das Konzert, glaube ich, schon für 20 angesetzt. Dann ist es auf 21 verschoben worden. Und dann jetzt im Mai 22 und zwar am 21. Mai. 22 ist es dann wirklich gelaufen, also praktisch wirklich aufgeführt wurden. Ähm, leider musste die Tour ganz, ganz stark abgespeckt werden, also viele Termine sind komplett gestrichen wurden und wir hatten das große Glück, dass in der Jungen Garde in Dresden das Konzert gemacht werden konnte und wir ähm, das Glück hatten, praktisch schon mal die Rocklegenden live zu sehen, weil natürlich... Vielleicht, wenn ihr den Podcast schon lange verfolgt, wisst ihr, dass City macht dieses Jahr die letzte Runde. Das heißt, City wird in diesem Format definitiv nicht mehr mit dabei sein. Es wird auch gemungelt, dass es wahrscheinlich die letzte große Rocklegenden-Tour gewesen sein wird. Weil natürlich, ähm, klar haben die immer mal wieder verschiedene Konstellationen gehabt. Aber ja, wenn dann eine große Band, sage ich mal, wegfällt wie City ja mal gucken, was wird. Ähm, begonnen hat der Abend ganz ähm, entspannt mit Maschine. Die der Maschine Burr, wer jetzt so mit dem Namen nichts anfangen kann, ist der ehemalige Frontmann der Pudis und macht jetzt Solo als Maschine Musik. Macht sehr viel mit dem Uwe Hasbecker zusammen, der Gitarrist und Geiger bei Silly ist und aber auch Komponist ist. Und die machen eben so ein bisschen, bilden so diesen Kern von Maschine. Also sie spielen auch sehr viel. Ähm, ja, so Lieder, Lieder, Lieder der Generation mit dem Uwe Fischer zusammen. Der Uwe Fischer ist sonst auch bei der Julia Neigel in der Band. Ihr merkt schon, dass es so ein bisschen, wir schieben mal so ein bisschen die Leute hin und her. Das ist, das ist so, im Ostrock, die kennen sich alle untereinander und die arbeiten auch viel miteinander zusammen. Deswegen ähm, ist das immer mal so, also ihr werdet das immer mal wieder hören, dass da jemand mal ausgetauscht wird oder so. Also von daher. Ja, ist das so eine Sache, die sich praktisch da so ein bisschen zusammensetzt. Wie gesagt, die Maschine hat angefangen, hatte neben Uwe Hasberger noch Jörg Weichselbraun mit dabei. Jörg Weichselbraun ist dem einen oder anderen vielleicht als Mann von Jeanette Biedermann bekannt. Ihr merkt schon, die Verstrebungen sind überall da. Und ist aber auch ein sehr, sehr guter Gitarrist und hat ähm, die Tour praktisch mit verstärkt. Als Gitarrist hat auch bei anderen Bands mitgespielt, also hat auch bei Sidima einen Song mitgespielt oder auch bei Cillian Song mitgespielt. Also von daher, ja, hat praktisch diese ganze Tour mit unterstützt als Gitarrist. Und ja, war eigentlich, also wie gesagt, Maschine spielt natürlich auch die Pudis jetzt, eine alt wie ein Baum und sowas, aber zum Beispiel auch mit den Eisbären. Ich weiß nicht, wer den Song kennt. Es gibt da einen Song, äh, wir wollen die Eisbären sehen. Und da rasten die Leute ja komplett aus, also den wollen sie ja alle hören. Ich finde den auch ganz toll, ich bin ganz ehrlich, ich habe da richtig Lust drauf, den mir anzuhören. Und äh, mache das auch äh, mit einer Leidenschaft, dass man damit brüllt weil ich finde den so toll. Ähm, wie gesagt, ja, es gibt so ein paar Hits auch von Pudis, ne? also, ähm, die man einfach kennt, weil Pudis waren ja doch relativ bekannt. Pudis sind auch sehr, sehr früh, sage ich mal, aus der DDR importiert wurden nach Westdeutschland und in die westlichen, äh, westlichen Länder, sage ich mal, die waren ja Exportschlager. Ähm, ist aber bei Silly und Siddin anders gewesen, deswegen, ähm, viele kennen mindestens einen Song dieser Bands, definitiv immer. Und wie gesagt, die Maschine hat eben angefangen, war wirklich total entspannt, total gechillt. Das ist ein sehr ähm, sowieso ein sehr, ja, cooler Typ, finde ich. Also ich hab, muss ehrlich sagen, ich war nie große Pudis-Fan. Ähm, ja, als ich die Rocklegenden noch in Konstellation mit den Pudis gesehen habe, also das ist schon ein paar Jährchen her, weil ich glaube es 16 haben die Pudis das letzte Konzert gegeben. Das muss davor gewesen sein, ähm, auf einer Rocklegenden-Tour. Äh, damals in Konstellation aber, glaube ich, mit, äh, Karat. Oh Gott, lasst mich jetzt nicht lügen. Mit Karat auf jeden Fall, die waren auf jeden Fall mit dabei. Ich bin nämlich eigentlich wegen Karat gegangen und ich glaube wegen City damals. Ich kann euch das gar nicht mehr genau sagen, wie die Konstellation damals war, weil das ist schon, glaube ich, sechs oder sieben Jahre her. Aber, ähm, wie gesagt, Pudis waren nie so mein Ding. Das ist eben manchmal so. Manchmal hat man so eine Band, wo man sagt, ja gut, wenn sie mittendrin ist, nimmst du mit sonst, ne? So. Und dann haben die damals in der Messe gespielt, in der Messe in Dresden, das weiß ich noch. Wie gesagt, da waren aber die Pudis noch zusammen. Inzwischen sind die Pudis ja so ein bisschen verkracht. Ich weiß nicht, wer von euch das mitgekriegt hat. Da gab es ja Streit um Namensrechte und tralala. Es ist ja unschön zu Ende gegangen, diese ganze Geschichte, obwohl die Band lange zusammen war. Aber das ist eben so, wenn es Streit ums Geld gibt, dann ist es eben, na, kann man nicht viel machen. Ja, dann ist in der Konstellation aufgetreten Dirk Michaelis. Dirk Michaelis, während einige vielleicht kennen, sein größtes eigentlich, als ich fortging. Ähm, ist ein wunderschönes Lied. Also wenn er das am Klavier spielt, das ist ein ganz besonderer Moment immer, weil man einfach äh, merkt, da ist jemand, der wirklich viel äh, Lebenserfahrung hat. Das war ja so ein Sehnsuchtslied, als ich fortging in der DDR. Und ähm, natürlich ist ein anderer bekannter Song, den er wirklich mit glockenklarer Stimme singt, ist wie ein Fischland unterm Eis. Also steht sich dann wirklich auf die Bühne. Kein Instrument dazu, gar nichts, sondern nur seine Stimme. Das ist schon beeindruckend, ne? wenn die Garde, die war brechend voll an dem Abend. Wirklich, du hast so eine Stecknadel fallen und als er wirklich wie ein Fischlein unterm Eis gesungen hat. Das war großartig, fand ich ganz, ganz toll. Wie gesagt, ich mag Dirk Michaelis sehr, ich mag auch seine. Er hat in den letzten Jahren Alben veröffentlicht, wo er praktisch internationale Hits mit deutschen Texten äh, also gemacht hat. Die fände ich sehr schön. Das ist so ein so ganz runde Titel sind das. Gefällt mir sehr gut. Ihr sagt, aber, da war im bloß für die zwei Titel da ein bisschen geladen. Das war ein bisschen schade, weil die hatten auch so einen schönen weißen Flügel für ihn mit. Ähm, der natürlich dann was hermacht, ne? Wenn er so also mit weißen Flügeln und tralala und so war schon cool. Ja, nächste Band im Reigen war Silly mit äh, Julia Neigel. Ihr habt das vielleicht mitgekriegt. Die ähm, haben es so auch als Gastsängerin Anna A. mit dabei. Aber in dem Abend war nur Julia Neigel mit dabei, wobei. Ähm, die singen ja auch immer untereinander so ein bisschen mit, also Toni Kral hat zum Beispiel bei der Maschine mitgesungen, hat dann zum Beispiel auch Julia Neigler hat zum Beispiel bei Maschine auch einen Song mitgesungen und auch bei Silly war das so, da hat Toni Kral dann mit Julia zusammen einen Song gemacht das ist so ein bisschen die, diese Flair der Rocklegenden, dass sie sich untereinander so ein bisschen unterstützen, ein bisschen helfen, ein bisschen, ja, das Songs zusammenstellen. Das finde ich ganz cool. Das hat mal, das ist mal was anderes. Deswegen ist dieses Konzept der Rocklegenden wahrscheinlich auch so lange aufgegangen, weil man einfach immer ähm, Künstler praktisch zusammengestellt hat, die man sonst nie zusammen erlebt. Und ich, wie gesagt, ich äh, finde, ja, ich, ich, also ich bin ganz alt, Julia Neigel haut mich jetzt nie vom Hocker als, ähm, sag ich mal, Gastsängerin bei Celia. Aber es ist schön, dass die Songs aufgeführt werden, weil ich finde ja die drei Musiker hinten, also Jackie Resnitschek, Richie Barton und Uwe Hasbecker haben es einfach verdient, dass Silly ähm, nicht so in dieser Versengung verschwindet, weil die hatten ja vor ein paar Jahren, vielleicht hat das der ein oder andere mitgekriegt, ja, mit Anna Losen ganz großen Hype nochmal und dann ist das ja auch relativ unschön zu Ende gegangen ähm, und dann war lange, jetzt stand lange dieses Vakuum im Raum und jetzt haben sie ein Album gemacht haben, praktisch viele Songs wie und haben ein paar neue Songs dazugepackt. gepackt. Wie gesagt, das Album ist auch nicht so mein Ding, aber das ist eben manchmal so. Man kann, äh, ja, das sind Künstler und man kann dann schlecht sagen, die müssen jetzt das, das und das machen, sondern die machen es so, wie sie es sich denken oder wie sie es vorstellen. Und es ist schon dann äh, richtig schön, sage ich mal, wenn dann, wenn man dann merkt, okay, oh, die Songs werden weitergetragen oder werden wieder aufgeführt. Wie gesagt, Silly, ist eine alte Liebe von mir, wird wahrscheinlich auch immer mal wieder bei mir irgendwo aufblitzen denke ich mir mal, aber, ja, ist eben in der Konstellation eben manchmal ein bisschen schwierig, also ich finde, zu manchen Songs passt Jula Neigels Stimme nicht, das ist aber, das Problem ist, du hast eben die großen Fußstapfen von der dann ja, und dann, die zu füllen ist sehr, sehr schwierig, deswegen, ja, Schwierige Konstellation. Aber er hatten sich schöne Songs zurechtgelegt. Ähm, natürlich, klar, Bataillon d'Amour, ich denke, das ist der bekannteste von Silly, ähm, gehört natürlich zu jedem Konzert dazu. Sie haben zum Beispiel aber auch äh, den, den Traumteufel gespielt, was ich sehr, sehr schön fand. Und von daher, die, die Konstellation passte schon. Die haben eben auch ähm, zum Beispiel... Ähm, ich sag nicht ja, gespielt. Der, der ist ja auch relativ bekannt geworden in den letzten Jahren. Und dann ist das schon nicht schlecht, wenn sie so ein bisschen eine bisschen eine Mischung machen aus wirklich erfolgreichen Songs. Das machen die meisten im Übrigen, wenn sie da spielen, dass sie wirklich sich so Titel suchen, die relativ bekannt sind. Abschluss des Abends bildet es City. Blieb ja auch als einzige Band, das ist nur übrig. Äh, City, wie gesagt, City ist für mich so eine Band, ähm, die ich sehr, sehr liebe. Einfach weil... Sie mich über mein halbes Leben begleiten. Ich glaube, ich habe euch das schon x-mal erzählt, aber was ist nun mal so. Und äh, hier fand ich sehr schön, dass zum Beispiel ähm, Gorgoff mit Uwe zusammengespielt hat. Ein richtig schönes, richtig schönes Geigen Solo. Und äh, vor am Fenster. Und man merkt eben, die zwei verstehen sich. Das, das ist wirklich. Die, die verstehen sich untereinander eigentlich alle. Aber. Es gibt so gewisse Freundschaften, da merkt man das auch auf der Bühne. Und das fand ich sehr schön. Ich fand diese, diese ganze Konstellation sehr schön. Klar, City City spielt am Fenster. Das ist City und am Fenster ist untrennbar. Dieser Song, ich glaube, dieser Song wird es in 100 Jahren wird's den noch geben und jeder wird wissen, dass der von City ist. Das ist so ein Titel, der, den, den, den hörst du einmal und dann nimmt dich mit. Und der lässt dich auch nicht mehr los. Das ist, äh, das war bei mir auch so. Ich habe den das erste Mal gehört. Das ist einer der bekanntesten Ausdrucktitel, glaube ich. Neben äh, Alt wie ein Baum und Bataillon d'Amour. Ne? Wie gesagt, die spielen dann große Hits. Und das war auch schon richtig schön. Wie gesagt, äh, Toni hat ähm, ja, so ein bisschen, ja so ein bisschen Nostalgie walten lassen. Ähm, es gab so Titel, ähm, Das Blut so laut. Das ist ja praktisch am äh, Fenster so 2.0 haben sie gespielt und also das ist schon, die haben schon wirklich schöne Titel rausgesucht, die man wirklich, die auch ein bisschen älter waren und, und man wirklich gemerkt hat, die haben sich was dabei gedacht, was sie dort, was sie dort auf die Bühne bringen. Es hatte im Übrigen jede Band ja nur eine halbe Stunde, das heißt, so viel konnte da gar nicht sowieso spielen, aber die haben wirklich die halbe Stunde ausgenutzt. Also es war wirklich, das ähm, hat es auch gemerkt, die haben frenetisch gefeiert, die Leute ähm, City und dann haben die natürlich noch mal ein kompletten Song zusammen gemacht am Abschluss des Abends. Das heißt, da kamen dann nochmal alle Künste zusammen und es war, also, war richtig schön rund gemacht. Also man, hat, man ist wirklich aus dem Konzert gegangen und hat gedacht ja, dafür hat es sich gelohnt, diese Karte zwei Jahre aufzuheben. <lacht> es ist eben so, ne? man hat diese Karte und denkt sich, ja, irgendwann wirst du dieses Konzert erleben können und es hat sich wirklich dafür gelohnt. Ich muss es ganz ehrlich sagen, wie es ist, weil ich, also wie gesagt, ich bin großer Fan dieser, diese, dieser, dieser Competition, dieser Zusammensetzung von, von äh, Musikern. Und ich habe aber auch auf der anderen Seite ähm, teilweise großen Respekt, wie die auch respektvoll miteinander umgehen, auch teilweise mit den Songs umgehen. Na, wenn da eine Julia Nagel irgendwie mit dazukommt zu, äh, zu, zu einem Song von der Maschine oder Toni Kral zu einem Song von Silly, das ist schon was. Wie gesagt, Dirk Weichselbraun hat so, glaube ich, für alle so ein bisschen den Gitarristen gemacht. Ich fand das auch schön, wie sie das gemacht haben, mit Klaus ge gelöst haben. Sie haben, SCD hat zum Beispiel den Titel für Klaus gespielt, was ich sehr respektvoll fand. Und auch die drei Gitarristen, äh, die drei Schlagzeuger, also von den jeweiligen Bands, haben äh, da so ein bisschen ihren Solo-Part gehabt, was ich auch sehr schön fand. Einfach mal, dass man wirklich mal nur diese drei Schlagzeuge auf der Bühne hatte. Man muss sich das so vorstellen, die packen praktisch ihre gesamten, also Elementarbühnenteile auf die Bühne. Also die Bühne ist rammelvoll, weil man einfach, man hat drei Schlagzeuge stehen, man hat ähm, Keyboards stehen, man hat Gitarren irgendwo stehen, man hat Verstärker stehen, man hat äh, Loopstation stehen und sowas. Also es ist wirklich voll. Es ist echt voll auf der Bühne. Und deswegen absolutes, äh, absolutes Highlight für mich gewesen. Wie gesagt, diese Konstellation finde ich sehr, sehr schön. Wie gesagt, wird es nächstes Jahr wahrscheinlich nicht so geben. Ob es nächstes Jahr ein Rocklegenden-Konzert gibt, steht in die Sterne im keiner. Ähm, ich würde es mir wünschen, weil ich finde diese Konstellation ganz toll. Ich weiß, Karat hat das auch schon mitgemacht. Ob sie es wieder machen würden, weiß ich nicht, aber ich weiß, Karat war schon mal mit bei der Rocklegenden dabei. Und dann gucken wir einfach mal, wie das sich weiterentwickelt. Ich übergebe euch nochmal an Steffi und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Halt es für Matthias diesmal mit Fersengold, wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen. Genießt die Sonne, trinkt ausreichend, es soll wirklich heiß werden. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder um 20 Uhr wie immer. Bis dahin, tschüss. Hallo ihr Lieben, hier ist Steffi. Äh,
0: ich möchte euch heute vom Konzert berichten von Electric Callboy am 10. Mai. Ähm, in diesem Jahr waren sie nämlich im alten Schlachthof. Das ist jetzt schon ein Weilchen her. Ähm, ja, aber ich möchte wenigstens einen ganz kurzen Eindruck ähm, von den Konzerten geben, die ich so besuche. Ähm, genau, am 10. Mai äh, sind sie im alten Schlachthof aufgetreten. Ähm, der Schlachthof war ausverkauft und ich war nach wirklich langer Zeit zum ersten Mal wieder dort, ähm, konnte auch einige Veränderungen feststellen, äh, gerade so im unteren Bereich mit der Garderobe und so, das kam mir alles ein bisschen anders vor, als ich das von früher noch kannte. Ähm, obwohl das Konzert ausverkauft war, hat es sich nicht so angefühlt. Ich fand, man konnte relativ locker stehen und ähm, sich auch Getränke holen und so. Es war eigentlich kein Problem, fand ich. Ähm, blöd war, dass ich meinen Beutel abgeben musste. Die Security, die war doch recht streng. Die haben. Sehr, sehr streng kontrolliert und geguckt und gemacht und getan. Ähm, bin ich sonst so auch nicht gewöhnt. Äh, die Raucherecke war nicht geöffnet, das fand ich auch ein bisschen komisch. Und ja, irgendwie war erstmal alles so ein bisschen so, hä, neu, anders und seltsam. <lacht> Aber wir standen dann hinten so bei der, bei der ganzen Technik. Ähm, hinter, hinter diesem Tonpult, wie auch immer man das nennt. Ähm, und hatten von da aus eigentlich die Bühne ganz gut im Blick. Das fand ich echt schön. Und äh, es ging ziemlich zeitig los. Um 19 Uhr bis 19.30 Uhr spielte die erste Vorband, äh, die hieß One Morning Left. Das ist eine finnische Metalcore-Band, die sich 2008 gegründet hat. Der, der Mika am Gesang, der war, ja, das war so dieses typische Metalcore-Geschrei, mit dem ich leider nicht so viel anfangen kann. Ähm, der Levi, der Gitarrist, der hat aber richtig gesungen und die Stimme fand ich auch total schön. Der hat ähm, ja, der hat auch so, so Stimmung gemacht und die Leute animiert und erschien mir ein, wie, wie der eigentliche Frontman, Frontmann der Band. So. Ähm, insgesamt war ich etwas hin- und her gerissen, aber im Großen und Ganzen hat die Band sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen, hat die Leute gut ähm, animiert und... Ähm, ja, in Erinnerung geblieben ist mir vor allem das Cover von Michael Jackson Beat Das fand ich richtig schön, das haben sie richtig gut gemacht. Ähm, um 19.50 Uhr bis halb neun ungefähr haben dann Blind Channel gespielt. Äh, manchen vielleicht vom ESC bekannt. Ebenfalls eine finnische Band, ähm, die sich 2013 gegründet hat. Die machen so, ja, da gibt es so ein... Paar verschiedene Bezeichnungen. Post-Hardcore, New Metal, so in die Richtung geht das. Ähm, die sind 2021 erst beim ESC angetreten und erreichten Platz 6 mit dem Song Darkseid. Hier merkte man dem Publikum auch schon deutlich an, dass viele die Band kannten und die wurden auch sehr gefeiert, fand ich. Mir persönlich haben die jetzt nicht so gut gefallen ich fand einige Songs recht unstimmig. Ähm, das ist mir ganz besonders bei Timebomb aufgefallen. Ich habe mir das im Nachhinein auch nochmal auf YouTube angehört und irgendwie, ah oh ja, ich weiß auch nicht, ähm, die, die, die beiden Sänger, die machten für mich auch nicht viel Sinn, weil ich fand, die haben sich ziemlich gleich angehört. Also wirklich sehr, sehr ähnlich und ähm, ja, mir, mir, mir fehlte da so ein bisschen der Gegenpart oder eine Ergänzung oder so. Ähm, also irgendwie passiert bei dieser Band ganz, ganz viel äh, in den Songs und auch auf der Bühne, aber nicht so richtig koordiniert. Also ich fand es teilweise wirklich ein bisschen durcheinander, ein bisschen wüst. Ähm, ja, also ich kann ja auch nur mein Gefühl dazu erklären. Ähm, ja, also hat mich jetzt nicht ganz so abgeholt. <lacht> ähm, gegen 21 Uhr ging es dann aber endlich los mit Electric Callboy. Ähm, kurz zur Band, die hießen früher Eskimo Callboy. Ich glaube, unter dem Namen sind die allgemein bekannt auch noch, größtenteils. Ähm, die haben sich 2010 gegründet in Kastrop-Rauxel, also eine deutsche Band. Ähm, ja, und die machen so Metalcore, Transcore, würde ich sagen. Ähm, Im Jahr 2020 stieß der Nico Salach zur Band. Und seitdem gehen sie absolut steil durch die Decke. Also die hatten vorher schon eine große Fanbase. Ähm, der Name war mir durchaus geläufig, aber ich habe die jetzt nicht wirklich angehört. Ähm, ich weiß aber, dass die wirklich auch ähm, eine große Fanbase hatten und sehr beliebt waren. Äh, spätestens seit Hyper Hyper haben die ganz große Bekanntheit erlangt und ja, dieser... ESC-Skandal, nenne ich es jetzt mal, der tat natürlich sein Übriges dazu. Ähm, da ging ja ein ganz, ganz großer Aufschrei durch sämtliche Social Media, durch die Medien. Ähm, es gab eine ganz, ganz große Petition und alles. Äh, ich denke, ihr habt es mitbekommen. Finde ich dann einfach mal googeln, ähm, Eskimo Callboy und ESC. Ich glaube, da findet man ganz, ganz viel dazu. Wir, also ich war mit meinem Mann dort, übrigens äh, eine Premiere, mein Mann geht nicht mehr so wirklich oft auf Konzerte, also eigentlich gar nicht, ähm, Ja, deshalb fand ich es ganz, ganz schön, dass äh, er die Karten besorgt hat, obwohl es ausverkauft war, er hat äh, erst eine Karte gekauft, das war schon eine ziemliche Überraschung, dass er da noch eine bekommen hat. Und als er dann noch irgendwann später die zweite ergattern konnte, war das natürlich richtig schön, da haben wir uns sehr gefreut drüber. Genau, also wir wir kennen die Band auch noch nicht lange. Ich bin durch die Hyper-Hyper-Version von Saltatio Mortis darauf gestoßen und ich glaube, mein Mann gefiel die normale Version noch ein bisschen besser. Deshalb tauchte dieser Song und die Band immer wieder in unseren Playlists auf und unsere Kinder lieben die auch, also die die wollen ständig Hyper Hyper hören. Immer noch. Also das geht schon seit Monaten so. Das ist echt krass. Die lieben dieses Lied und äh, mittlerweile auch die anderen Songs der Band, obwohl vieles davon nicht so ganz jugendfrei ist. Äh, ja. <lacht> genau. Ähm, das Konzert begann dann mit Pumped also direkt mit einem Kracher gestartet und ja es folgten eigentlich so Schlag auf Schlag viele alte und auch neue Hits, ähm, also zum Beispiel Hate Love, äh, The Scene, Best Day. Ähm, mit diesem Kalle Koschinski zusammen haben sie Kastrop Spandau performt und natürlich kam auch Spaceman, MC Thunder 2, und ja, dann ging es auch schon relativ schnell in die Zugabe über. Also ich glaube, nach einer Stunde haben die schon gesagt, ja, der letzte, der letzte Song und tschüss und so. Und wir haben uns angeguckt, wir dachten so, nee, das kann es doch noch nicht gewesen sein. Und in der Zugabe haben sie dann noch We Got The Moves gespielt, MC Thunder und letztendlich Hyper Hyper. Insgesamt fand ich es, Leider viel zu kurz, also ganz knapp anderthalb Stunden. Ansonsten war es aber eine sehr, sehr gute Live-Show. Äh, Ton hat gepasst, ähm, keine Ahnung, Kostüme, das, das, das Licht war toll, die Lichtshow war richtig super. Ich fand es rundherum gelungen, bis auf die Länge. Also es hätte ruhig noch ein bisschen länger dauern können, meiner Meinung nach. <lacht> ähm, würde ich mir die Band nochmal anschauen? Die Frage ähm, ging mir danach tatsächlich im Kopf herum. Ähm, also prinzipiell beantworte ich diese Frage mit ja. Aber ich habe schon gesehen, also die gehen nächstes Jahr ähm, wieder auf große Tour, ähm, Techno-Tour zum neuen Album dann. Und ähm, wie gesagt, ich habe schon gesehen, dass sie dort richtig große Hallen bespielen. Und das mag ich ja ehrlich gesagt eher nicht so. Also je weiter die Band weg ist, desto weniger ist so ein Konzert ähm, ein Erlebnis für mich irgendwie. Also ich habe lieber kleinere Hallen, eine Band zum Anfassen, so. das, das, das ist eher meins, glaube ich. Und ja, deswegen weiß ich nicht, ob ich mir die in diesem Rahmen nochmal anschauen würde. Ähm, vielleicht machen sie ja mal irgendwann eine kleine Clubtour, äh, dann wäre ich wahrscheinlich lieber nochmal mit dabei, das könnte ich mir eher vorstellen. Genau, das war es erstmal ähm, zu Electric Callboy im alten Schlachthof im Mai. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!